0: Dans votre livre, vous envisagez le chemin de la philosophie authentique. Il y a donc une f-
1: fausse philosophie ah, on, peut, on peut dire ça si on veut. Euh, moi, ce que je voulais surtout avancer dans, dans mon livre, c'était l'idée que l'histoire de la philosophie est un port de la philosophie euh, au sens fort. Alors je, je pense qu'aujourd'hui, il y a une mode qui, à mon avis, vient un petit peu de, de la théologie mode de la déconstruction, et on essaie d'examiner chaque source individuellement. On postule quasiment que ces sources ne sont pas réductibles les unes aux autres. Et une fois qu'on a fait ce chemin de déconstruction, euh, on, on est satisfait. Bon. Mais je crois que bon, la, l'histoire de la philosophie, c'est aussi soumettre des thèses, hein, c'est aussi dire, voilà, je lis un fait rouge, je lis un fil conducteur, je le soumets à votre critique, peut-être est-ce faux, peut-être est-ce juste, mais en tout cas... Euh, je, je soumets cette thèse et euh, j'ose euh, essayer une, d'unifier l'ensemble de mes sources pour produire un argumentaire et des idées, si possible, un peu originales. Et là, c'est un peu en déperdition, selon moi, d'où euh, cette idée. Euh, j'aurais tendance à séparer, de ce point de vue-là, l'histoire de la philosophie, de l'histoire des idées ou des mentalités, qui sont des, des disciplines tout à fait respectables, mais la philosophie, elle, est davantage... Euh, dans dans l'esprit d'une synthèse et davantage dans dans l'esprit de de soumettre une opinion, une critique à la collectivité de ceux qui s'intéressent à ces idées-là, puisque, comme on le sait, il n'y a pas de conseil de l'ordre des philosophes.
0: Oui, c'est ça. Ça rejoint aussi une autre phrase qu'on peut sortir du livre qui dit « on a besoin d'un Socrate historique ». On ne peut pas se contenter du Socrate de l'Histoire. Et il y a aussi oui. cette nuance.
1: Alors, le, le, là, le distinguo vient justement de, des études entourant la figure de Jésus. Il y a une mode aujourd'hui également où on parle d'un, d'un Jésus de l'Histoire, c'est-à-dire les sources uniquement relatives à Jésus, et non plus d'un Jésus historique, c'est-à-dire rassembler ses sources pour tenter de produire une sorte de portrait de l'homme Jésus. Mais euh, disons qu'en théologie, ça a un certain sens. Euh, c'est d'éviter qu'on construise un roman autour de la figure de Jésus, ce qui, inévitablement, a une incidence sur la vie euh, religieuse des personnes. Mais Socrate, euh, fort heureusement pour lui et pour nous, échappe euh, à ce danger et nous pouvons, à mon avis, sans peine, euh, essayer de, de construire la figure d'un, d'un Socrate qui, selon un interprète, selon un autre, défend plutôt tel type de thèse ou tel autre type de thèse. Et, et on peut, me semble-t-il, là, Socrate faisant partie du champ des, des philosophes, non pas et, des, des moindres, et non hein, des, hein. des moindres, hein, on peut quand même s'efforcer de, de faire, œuvre philosophique.
0: À ceci près que c'est, précisément dans le cas de Socrate, extrêmement compliqué, parce que d'abord, ça échappe stricto sensu à l'historien, il n'y a pas vraiment de, de trace écrite de, de Socrate, hein. il n'a rien laissé comme, comme texte, par contre, il a eu des disciples, des admirateurs, parfois des contenteurs aussi, et qui nous en parlent, mais je dirais que c'est, ce sont des, des regards qui lui sont extérieurs. Hein.
1: Oui, donc euh, Socrate, comme comme beaucoup de de grands penseurs qui qui fascinent, euh, n'a rien écrit. Hormis peut-être, dit-on, quelques fables, la manière des hommes. Euh, Donc c'est un homme de l'oralité, et certainement un homme volontairement de de, de l'oralité. Donc c'est le prototype même du du maître, hein, de nouveau avec toutes les précautions qui entourent le mot. Et euh, c'est un personnage qui, dès lors, peut cristalliser un ensemble d'aspirations philosophiques, ce qui rend euh, son étude, son approche particulièrement euh, difficile. Euh. Mais ce n'est pas un cas unique. Moi, nous, nous je ça... dirais que
0: moins on en sait, plus on peut projeter. Hein. Moi,
1: on en sait, plus on peut projeter, bien sûr. Et puis, euh, il ne faut pas oublier quand même que l'histoire de l'Antiquité, c'est l'histoire d'un naufrage. Donc, euh, massivement, euh, nous, nous n'avons certainement plus. Euh, que les textes peut-être de 150 à 200 penseurs. Et dans les sources, on a répertorié de mémoire plus ou moins 10 000 noms de philosophes. Il y en a donc eu beaucoup plus. Et nous avons encore des fragments, peut-être, de 1500 d'entre eux. Donc, les chiffres étant sous réserve ici, puisque nous sommes dans mmh. une conversation... Euh, Presque à bâton rompu. Mm-hmm. Mais en tout cas, ça, ça signifie, même si à quelques unités près on peut les contester, ça signifie que nous sommes confrontés à l'histoire d'un naufrage. Nous sommes au fond d'un entonnoir. À partir de là, euh, nous sommes toujours dans un processus de reconstruction. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit de penseurs qui n'ont pas produit par eux-mêmes, bien, vous savez, les difficultés méthodologiques euh, entourant les penseurs auxquels on attribue certains traités ne sont pas moindres non plus. Et les difficultés concernant les, les penseurs. Euh, sur lesquels nous ne possédons plus que des fragments, sont également très, euh, très délicates. Hein. Euh, nous avons ici à l'Académie un, un membre imminent, qui est l'Ambrose Kolobaritsis, qui, qui a beaucoup travaillé ces matières-là. Méthodologiquement parlant, il, il y a déjà de quoi écrire un livre avant d'oser aborder le penseur.
0: Venons-en tout de même à, à ceux qui ont écrit, entre guillemets, sur Socrate. Il y a bon, trois grands personnages. Euh, euh, il y a Aristophane, il y a Xénophon et... Platon. Alors, on peut peut-être les prendre, je dirais, dans l'ordre, parce qu'ils ont, au fond, des regards très différents. Et c'est ça qui est intéressant et qui vous permet, justement, par des, des approches diversifiées du, du personnage, d'essayer de trouver, ce, enfin, ou d'établir, en tout cas, l'existence de ce fil rouge auquel vous faisiez allusion tout à l'heure.
1: Donc, euh, nous avons trois personnages, que vous venez très justement de le dire, qui euh, sont des, des témoins de l'époque qui ont écrit euh, sur Socrate. Nous avons tout d'abord Aristophane, poète comique. Euh, mais qui On se demande
0: là. ce qu'il pourrait y avoir de comique dans, dans, concernant Socrate. Euh... Mais il
1: est probable que les Athéniens se sont posés aussi la question, parce qu'exceptionnellement, Aristophane n'a pas eu le premier prix pour sa comédie Les Nuées, qui mmh. était consacrée, consacrée peut-on consacrée, dire, à, 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 la figure à Socrate. de Socrate. Oui. Bon. Euh, donc, à mon avis, les Athéniens n'ont pas tout compris ça devenait trop subtil pour, pour comprendre véritablement les, les enjeux qui entouraient les, les arguties de, de ce Socrate particulier, c'est un Socrate de, de la maturité mais un Socrate qui au fond est au moment culminant de, de sa vie d'homme plus ou moins une quarantaine d'années qui est représenté dans, dans les nuées donc ce n'est pas le Socrate de Xénophon et de Platon qui nous dépeignent tous les deux un homme déjà nettement plus âgé et ce Socrate là est, est étonnant chez, chez Aristophane parce que d'une part, euh, c'est un sophiste, il se fait notamment payer pour ses enseignements, alors que les autres sources nous disent juste opposé. Et en même temps, euh, c'est ce qu'on appelait euh, un physiologue, donc un, un spécialiste de la nature, et il s'intéresse euh, aux phénomènes célestes. Euh, d'où euh, le côté un peu grotesque de la mise en scène où Socrate dans une nacelle, oui, il est suspendu, suspendu entre en fait. ciel et terre. Oui, divague. mais en enfin, fait, je veux dire que l'image est quand euh, même, même
0: intéressante euh, aussi parce que justement, ça permet peut-être euh, d'en, d'en venir à votre, à votre thèse hein, euh, ou votre hypothèse en tout cas. C'est, il, il est dans une espèce de rôle de médiateur entre le haut et le bas, si je puis dire, hein, euh, étant suspendu. Je,
1: je le pense. Je, je pense que c'est, ces trois personnages dont, dont nous parlons. Aristophane, Xénophon et Platon, tous les trois nous reflètent une cer- un certain rapport à la religiosité chez les Grecs, et plus particulièrement à Athènes, qui est en train de basculer. Donc Pour le coup, euh, je jouerai mon petit Foucault <rire> à mon petit niveau, euh, il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer, et Socrate est le marqueur, à mon avis, de ce changement de, de paradigme. Or, ce qui m'intéressait, c'est que chez les Grecs, il n'y a pas de mot pour dire religion. Ce que nous appelons la religion des Grecs de l'Antiquité, c'est une constellation de mots qui désignent un certain rapport de piété, un certain rapport à la chose sacrée, un certain rapport au Dieu, un certain rapport à la théologie, enfin, etc. Mais il n'y a pas de mot précisément en langue grecque antique pour désigner le religieux. Ce n'est pas moi, esprit fort de, de l'ULB, qui euh, invente ça aujourd'hui, saint Augustin, à hein, la fin de l'antiquité, euh, le dit. Hein, donc, il, dit, il cherche dans, dans ses en disant, le mot religieux que l'on pourrait peut-être traduire en grec, la treia, dit-il. Bon, il hésite. Donc, euh, il n'y a pas véritablement un mot pour cela. Et mon soupçon, qui bon, est un petit peu, pour les besoins de la démonstration également, qui est contestable, très largement, est de dire que Socrate n'a certainement pas inventé la religion. C'est, c'est excessif. La religion, à mon avis, est un, un concept latin. Mais Socrate... Euh, peut-être a, a mis le doigt sur quelque chose qui devenait le religieux. Donc, euh, mais alors, euh, il me semble que la, la dimension euh, d'intériorisation du rapport au Dieu, qui est très philosophique en soi, euh, est en train de, de percoler euh, dans, dans les témoignages qui se rapportent à Socrate. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il me semble que ça percole différemment d'une source à l'autre, ce qui atteste donc du caractère ambigu complexe du phénomène, il n'y a rien de pire que quand les sources disent Com- toutes la même chose. Oui, c'est, ça, oui. c'est ce que Jean Hadot, qui enseignait à l'ULB euh, les sciences de religions, il y a bien longtemps, nous expliquait. Quand Donc. les sources sont disparates, c'est très bon signe du point de vue historique.
0: Mais quand il y a une pensée unique, comme disait l'autre,
1: <rire> ah ben, c'est, c'est gênant. <rire> c'est qu'il y a quelque chose qui, euh, qui est un enjeu idéologique derrière. Mm-hmm. Et il me semble que euh, Aristophane nous dépeint un certain rapport à ce que nous appelons nous aujourd'hui le, la religion, et ce rapport est un rapport ambigu dans le chef de Socrate. Et l'accusation d'Aristophane, il est en train de transformer les murs de la cité. Mais c'est un comique, Aristophane, bien sûr. Et, et il, il attaque euh, euh, Socrate euh, pour les besoins également de, de, de la démonstration. C'est un comique qui adopte la posture du conservateur pour mieux fustiger euh, les travers de ses contemporains. Et Socrate fait partie de ses cibles si pas favorite du moins euh, privilégié. Pour en revenir quand même à
0: ce, ce concept de, de religion, vous dites qu'il est essentiellement latin, mais vous dites aussi quand même que la religion est tellement partout à Rome, et comme elle devait probablement l'être en Grèce, la religion est tellement partout que d'une certaine manière elle n'est plus nulle part. Euh,
1: c'est peut-être aussi un peu excessif, mais euh, il me semble qu'effectivement, dans la cité euh, athénienne euh, qui m'intéressait ici, il y a un certain rapport au Dieu qui est un rapport euh, de proximité. Et euh, de nouveau, ce n'est pas moi qui ai euh, inventé ce genre de, de, de raisonnement. C'est Vernon notamment, l'avait assez bien montré euh, il y a longtemps, de tienne, insister là-dessus aussi. Donc euh, des grands auteurs ont essayé de montrer qu'en fait, si vous voulez, euh, les, le rapport au Dieu dans, dans la cité euh, est un rapport de proximité, voire même parfois d'immédiateté. Et on, on l'observe déjà chez les, les, les philosophes euh, pré-socratiques. Héraclite, euh, quand il est dans, dans sa cuisine et qu'il reçoit des visiteurs, dit « Entrez ici aussi, tout est plein des dieux hein. ». Oui, oui, les dieux euh, sont dans la mais maison. Les quoi. dieux sont partout. Hein. Euh, et donc, ben, quand ils sont dilués à ce point-là, euh, ça veut dire aussi que par rapport aux dieux, on peut avoir euh, une certaine latitude, une certaine complicité et aussi, quelquefois, les aborder avec une certaine ironie, voire même par le rire, comme ça va être le cas, le salutaire du, du théâtre comique. Donc, c'est un autre type de, de rapport hein, au divin. Euh, donc, ce n'est pas vraiment la religion au sens non plus où nous l'entendons, nous, aujourd'hui, avec nos catégories de pensée, c'est-à-dire les mots que nous utilisons pour désigner euh, les choses. Donc, il y a quelque chose là qui est, qui est autre chez les Grecs, Alors, chez les Latins euh, également, mais là, le mot religio va connaître... Euh, une évolution très étonnante puisque c'est la rencontre entre cette philosophie latine qui, elle, est déjà pétrie de pensée grecque à la fin de la, la République, la pensée euh, juive qu'on oublie euh, souvent de la fin du 1 siècle qui s'est très profondément hellénisée et l'émergence d'un nouveau courant qui est le christianisme qui va définir la religio d'une façon euh, autre euh, au troisième siècle. Moi, je prends souvent l'actance le, comme étant le... Le Le moment fort, le le pivot, euh, où là, nous avons davantage une relation de l'individu à la transcendance divine. Alors, c'est moins moins l'objet des Grecs, comme comme j'ai essayé de de le montrer. Selon vous,
0: euh, déjà, même au travers de ce ce qu'en dit Aristophane, une une nouvelle manière de penser
1: ces choses-là qui apparaît alors... euh, C'est l'accusation d'Aristophane par rapport à Socrate. Mais, bien sûr... euh, je pense qu'il faut bien recadrer dans le contexte du théâtre comique grec qui d'ailleurs a un certain rapport au sacré hein, au culte de Dionysos mais en tout cas euh, l'accusation de, d'Aristophane est de dire il est en train de, de traverse, travestir les, 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 les divinités de la cité les divinités euh, traditionnelles il ne croit plus que dans les, les nuées et le vide et la langue et, et le cœur, c'est à dire ces, ces personnages qui déambulent et qui récitent dans des moments de transition, mais qui sont essentiels dans le théâtre antique, des, des textes d'ailleurs poétiques assez étonnants. Le cœur, lui, qui est composé précisément des nuées, hein, donc cette espèce de brume, par analogie aux brumes de la mmh. pensée de Socrate, sans mmh. doute, qui, qui font sourire... Il est euh, en train d'embrouiller de tout, le monde, il tout le monde. Il les enfume, comme dit le dire mmh. aujourd'hui les, mmh. les Français. Hein. En fait, les nuées, elles, elles sont pilleuses Et elles ne cessent de rappeler... Euh, qu'elles sont certes des déesses, mais des déesses qui reconnaissent les, les divinités euh, supérieures du, du, du Panthéon. Et donc finalement, euh, les, les nuées que, que Socrate croit utiliser pour enfumer autrui, euh, en fait, euh, enfument davantage l'esprit de Socrate qu'autre chose, selon Aristophane. – Oui,
0: c'est ça, selon Aristophane. Alors que d'autres... Un xénophon, par exemple, va prendre justement euh, le contre-pied de ça en disant « Mais après tout, Socrate n'est pas si nébuleux que ça. Euh, au contraire, c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans la religion grecque, qui adore les dieux grecs, etc. » Enfin, je veux dire qu'il va dé- en quelque sorte démonter le procès euh, d'Aristophane. Oui,
1: euh, parce que la mort de Socrate... où euh, On va y venir, hein. Bon, euh... est ...connue. Mmh. Et donc... Euh il tente de, de montrer que les chefs d'accusation qui ont entraîné la condamnation à, à mort de Socrate euh, sont erronés, sont injustifiés, et pour tout dire, sont injustes.
0: Oui. C'est, c'est au partir... fond qu'il est un personnage, on dirait aujourd'hui, un peu plus carré hein, que... c'est, qu'Aristophane. C'est hein. un
1: personnage plus carré euh, qui, en un premier temps, n'était pas très bien vu dans l'histoire de la philosophie. Notamment la philosophie allemande pré- préférait largement Platon, euh, idéalisé hein, au XIXe siècle. Et notamment, il y a un érudit actuellement d'Orion, qui a fortement réhabilité la pensée de Xénophon, qui à mon avis est un philosophe tout à fait intéressant, c'est aussi un homme politique, mmh. quelqu'un qui s'intéresse c'est à militaire. Économie, c'est un militaire, enfin, quelqu'un effectivement qui apparaît comme plus carré. Bon, sa thèse c'est de nous présenter un Socrate en tout point conforme à la piété classique. Il accentue tellement d'ailleurs ces traits qu'on finit par se demander si c'est bien euh, légitime. Euh, parce qu'à force de devoir rappeler quelque chose, ça veut dire que problème, il y a là derrière. Pour encore dire, c'est, c'est lié au procès. Bon. Mais alors, quand on regarde, à mon avis, les textes de, de Xénophon, quand il aborde la question de ce qu'on appelle d'habitude le, le démon de Socrate, mais enfin, c'est n'est pas démon, c'est la oui, à... euh, Donc, euh, c'est, c'est c'est, c'est cette entité particulière avec laquelle il entretient euh, des rapports privilégiés.
0: Oui. Concept euh, délicat à manipuler, quand très même. Très hein. délicat
1: à manipuler. Euh, et dont on perd,
0: dont, dont peine à, euh, surtout en tant que
1: profane à, à, à cerner les contours ah, mais il n'y a pas que les profanes, toute l'antiquité s'est intéressée et les chercheurs aujourd'hui aussi donc c'est, une, c'est complexe parce que ces on ne nous dit jamais s'il est dans Socrate, hors de Socrate parfois dehors, parfois dedans euh, alors la, la grande tradition euh, néoplatonicienne et chrétienne va retenir que c'est au fond le, sa conscience cette idée là la première fois qu'elle apparaît à ma connaissance, c'est chez Apulé de Mador, un philosophe écrit en, en latin sur, sur le dieu de Socrate, une sorte de dissertation mais assez géniale, où il dit ce qu'on appelle donc le génie de Socrate, c'est sa conscience. Mais aucun auteur ne, ne dit ça avant de, de cette manière. Là, on est aussi devant la confrontation de l'invention de la conscience, à certains points de vue. Mmh. Ici, bon, nous, nous n'avons pas véritablement d'indices qui nous permettent de trancher Quant à savoir où se tient euh, cette parole particulière, que, cette injonction particulière oui. à laquelle Socrate répond, et alors il est vrai que les témoins que nous avons évoqués disent des choses différentes, mais en tout cas, le fait que, que Xénophon nous parle de cela semble bien, selon moi, indiquer que Socrate avait un rapport un petit peu particulier à la chose sacrée, parce que il ne cesse de nous dire que Socrate est tout à fait conventionnel, qu'il sacrifie aux dieux, que c'est un homme tout à fait pilleux, c'est un Athénien, si vous voulez, standard euh, du point de vue du, du, du respect des dieux et du, du rapport que les hommes entretiennent avec eux. jusque là, on peut suivre. Puis il amène cette idée-là, et, et, et ce n'est pas si commun, ça. Donc, euh, c'est encore moins commun quand on, on entendra qu'aller interroger l'oracle de Delphes, donc Apollon lui-même, quant à savoir qui est le meilleur... des des Athéniens, la la réponse du dieu est Socrate. Alors ça n'en fait quand même pas un Athénien lambda parmi les autres, ça en fait quand même un personnage tout à fait particulier, et et justement euh, il me semble que chez Xénophon il y a une façon de maquiller cette originalité, parce que je pense, alors ça c'est de nouveau mon soupçon, Xénophon a très bien compris que Socrate a été emporté pour des raisons essentiellement politiques. Et il veut démontrer l'injustice qui entoure le procès. Mmh. Euh, dès lors, il, il est important de, de démontrer que Socrate, en tout, était un homme euh, qui avait une éthique irréprochable.
0: Ce qui est attesté par ailleurs, quand même, hein, je veux dire que c'est un, c'est un très bon citoyen, enfin, c'est un citoyen classique athénien, par ailleurs. Que, bon, il participe au combat, il s'y montre courageux, etc. Enfin, c'est quelqu'un de sa cité, euh, très
1: clairement. Et vous dites c'est d'abord un athénien, euh, Socrate. C'est un athénien, euh, et il se... Toute la, la, la tragédie de, de la fin de son existence le montre, hein, puisqu'il il, il aurait très bien pu fuir, mmh. hein, quitter la cité pour éviter le sort funeste euh, qu'il attendait revenir un peu plus tard. Euh, il ne va pas le faire, il va rester à Athènes parce qu'il estime Mais parce que, que les fois. lois d'Athènes l'ont formé, les lois d'Athènes l'ont protégé, les lois d'Athènes l'ont élevé. Et si un jour elles sont injustes, il doit assumer cette injustice. Et là on a un trait de Socrate qui est fort intéressant euh, du point de vue de la philosophie politique, c'est un légaliste. Et dans mon aussi. il pays, le montre, aussi, il le montre aussi dans un autre procès, hein, oui. Tout à fait. Et dans un autre procès, il s'oppose sur la forme à la façon dont on va juger les, dans la fameuse affaire des je j'entre pas dans, dans le débat, juger des, des généraux jugés coupables, alors qu'ils ne le sont pas, euh, d'avoir euh, abandonné des marins en mer, alors qu'ils viennent de remporter une victoire éclatante pour Athènes. Et les juges vont, vont les condamner. Socrate refuse de les condamner. Pourquoi? Non pas parce qu'il les disculpe de ceux qui hein. donc sur le fond, mais sur la forme, chacun a droit à un procès équitable en droit athénien de façon particulière, de façon individuelle. Et il est exclu de juger les gens de façon collective. Et donc c'est, c'est un égaliste, d'où je me suis permis quand même de, de prendre un peu le contre-pied de choses qu'on dit souvent, quand on classe les dialogues de Platon, on part de la jeunesse... Platon est très proche de Socrate, et puis peu à peu on voit apparaître une figure, celle de l'étranger notamment, où là Socrate devient une figure, euh, disons qui catalyse le dialogue, mais qui en même temps n'est pas nécessairement centrale. Et puis on parle des lois, le dernier dialogue, celui de la vieillesse, où Socrate a disparu. Et on tente de montrer comme ça que la pensée de, de Platon, ben, c'est un, un long détachement ou décollement de, de la figure du, du maître emblématique. Euh, c'est certainement euh, un regard qui n'est pas faux, mais il me semble que jamais euh, Socrate n'est plus présent en matière de philosophie politique chez Platon que dans les lois. Euh, mmh. Donc curieusement, euh, je ne suis pas certain que euh, cette image du détachement soit aussi euh, nette que ce que l'on veut bien dire d'ordinaire.
0: Mais pour en rester à Xenophon, on trouve quand même chez lui aussi, de, dans, dans ses textes, trace de ce fameux démonion qui... Qui inspire, qui est une sorte de voix intérieure, euh, d'origine divine peut-être, mais qui, qui inspire Socrate.
1: Sur devoir voix en tout cas. Donc intérieure, c'est très difficile de, de, de trancher, euh, qu'il inspire, euh, et euh, aux injonctions de laquelle il ne peut
0: déroger. Ce qui aurait peut-être été le cas d'ailleurs, euh, à propos de sa condamnation, euh, peut-être, est-ce effectivement... Euh, une injonction euh, venue d'on ne sait où, qui lui aurait dit non, oui, pas, ça, de, fuite, ça, ça, pas ça, de
1: fuite. Sachant que, sachant que le, le démonion de, de, de Xénophon euh, peut être dans une, une sorte d'injonction positive ou négative, alors que euh, chez Platon, c'est toujours une injonction négative. Mais elle est concomitante de la figure de Socrate parce qu'elle euh, est attachée, semble-t-il, à sa jeunesse déjà. Donc ce n'est pas quelque chose qui lui tombe dessus, par exemple après... Euh, l'oracle de, de, de Delphes consulté par Kéréfon, un ami de Socrate, non, non, il semblerait que ce soit concomitant à, à sa trajectoire humaine. Et donc, euh, une des grandes stratégies de ce qu'on appelle l'ironie socratique, euh, c'est de dire, voilà, euh, j'aimerais bien être dispensé de poser les questions, j'aimerais bien être dispensé de te contrarier, de te contredire, mais je ne peux déroger euh, à ce que m'a dit mon démon à son injonction. On pourrait aujourd'hui dire ce le, que le me dicte ma conscience. Que... Aujourd'hui, on dirait la conscience, hein? certainement. Je ne peux pas euh, trahir ma conscience. Mais c'est contesté. Certains commentateurs euh, vous diraient que c'est, c'est un c'est coup la... de force que de parler de conscience. C'est un anachronisme, mots. probablement. C'est un a... Oui, mais ça, nous n'arrêtons pas de faire dans, dans l'histoire de la philosophie. Le mot religion, j'en ai parlé tantôt, c'est un anachronisme de parler de la religion de Socrate. D'où j'ai parlé du religieux qui est une catégorie plus ambiguë, c'est un anachronisme de parler de la conscience de Socrate c'est un anachronisme de parler du démon de Socrate, ou alors il faut vraiment le définir avec beaucoup de subtilité ce qui a été fait par certains auteurs bref, nous n'arrêtons pas de plaquer dans l'histoire de la philosophie des notions postérieures et nous relisons la tradition au regard de ces notions euh, qui sont très largement euh, postérieures, mais ça fait partie aussi euh, d'une certaine façon d'accepter que ces textes-là nous donnent encore à penser. Mais alors l'historien de la philosophie doit être très prudent. D'un côté, il doit mettre en perspective critique. Et d'un autre côté, il ne doit pas euh, occulter le fait que ces textes ont encore un intérêt aujourd'hui. Bon, je, je me suis permis de dire un peu dans ce petit livre aussi, euh, bah, si les anciens ont si mal pensé et de façon si inintéressante, alors on peut comprendre qu'on les a évacués de tous les cursus d'enseignement. Donc... Moi, mon soupçon, de nouveau, est de dire, non, les anciens ont encore quelque chose à nous dire aujourd'hui, et, et revisiter les anciens, nécessairement, bah, va, va nous amener à une certaine forme d'anachronisme. Euh, dans, mais mais ça peut être fécond, hein, ça nous aide à penser notre monde, là, maintenant, aussi.
0: Mais comme dire que Socrate, c'est aussi le, le penseur de la pensée libre, si je puis dire, ou l'incarnation de la pensée libre, c'est aussi peut-être euh, un anachronisme, mais, mais qui renvoie à des choses très actuelles.
1: Ça renvoie à des choses très actuelles, mais là, par contre, la, la dramaturgie qui entoure la, la fin de sa vie, hein, savoir euh, être condamné à boire ce poison violent qu'elle a séduit, là, pour le coup, euh, je pense que parler de penseur libre, euh, ce n'est pas un coup de force. C'est, non, non. C'est bien la manifestation de, de la liberté du citoyen dans sa cité. Euh, de choisir, y compris sa fin. Et de, de la volonté de, d'aller vers sa fin en ayant vu clairement... Euh, l'issue fatale que ça allait entraîner. Et là, il y a quelque chose de très antique, n'est-ce pas, c'est un processus d'héroïsation. Euh, c'est-à-dire, vous avez, euh, de la même façon que le guerrier qui va au combat affronte la mort face à face, l'image la plus forte est celle d'Achille, hein. bon, mm-hmm. j'évoque Achille devant vous aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que quelque part, il y a sans doute euh, quelques milliers d'années, il y a eu un bonhomme qui, quand il allait au combat, Regarder la mort face à face avec courage et dignité, alors que vous et moi, moi en tout cas, on a plutôt tendance à s'enfuir. Et c'est pour ça qu'Achille a un nom. Un nom qui est rentré dans l'histoire. Le nom du, du guerrier par excellence, c'est-à-dire celui qui ne craint pas la mort. Par analogie, le philosophe apparaît comme étant celui qui, alors que tous les autres s'adonnent au, au divertissement, presque au sens pascalien, le philosophe, lui, accepte de penser la mort en la regardant face à face. Il accepte que la fin de la vie, le moment où ça s'arrêtera, est le moment décisif par rapport notamment à un bilan qu'on fait sur sa propre vie, voire même, dans le cas des philosophes qui ont une espérance sur le plan religieux, que ce qui se jouera au-delà des barrières de la mort est parfois, pour certains, plus important que ce qui se joue dans cette vie-ci. Donc, vous voyez, c'est une autre forme d'héroïsation, et Socrate apparaît comme étant le symbole même de ce processus particulier qui fait que, du point de vue des Grecs, ces hommes-là ont un nom, alors que les autres tombent dans l'anonymat.
0: Et ce qui fait aussi peut-être sa singularité, c'est le fait que, je dirais, c'est plus une méthode qu'un système, Socrate. Au point d'ailleurs que, dans, dans beaucoup des... Euh, des dialogues que l'on, que l'on rapporte de lui, au fond, <rire> quand on arrive à la, à, à la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, euh, <rire> d'une certaine manière, hein,
1: euh, ou en tout cas que c'est difficile de trancher. Alors dans les dialogues de jeunesse, c'est on utilise un beau mot pour désigner cela, on dit les dialogues de jeunesse de, de Platon, qui met en scène Socrate, sont aporétiques, sont sans issue. C'est-à-dire les, les interlocuteurs se séparent avec le questionnement qu'ils continuent de travailler en eux. Euh, De nouveau, c'est vrai et faux à la fois. Alors, euh, c'est vrai pour un ensemble de dialogues, mais j'ai parlé notamment de Lyon, qui est un dialogue particulier qui touche le poétique et l'inspiration poétique. Euh, Lyon ne se termine pas, à mon sens du moins, de façon aporétique. Donc, il ne faut pas euh, généraliser généraliser, euh, trop. euh, Montesquieu, je crois, a dit la la plus grande dévolupté pour l'esprit humain de généraliser. Hmm pour que les choses soient, à mon avis, un peu plus nuancées. Mais en tout cas, en ce qui concerne euh, l'ironie socratique, euh, il me semble qu'on doit plus la penser à la manière anglaise, hein, ironically, c'est-à-dire paradoxalement. C'est un, un philosophe qui a profondément développé l'art dialectique, donc euh, le dialogue, de, de montrer à son interlocuteur à ses interlocuteurs, le caractère paradoxal de leur raisonnement. Alors, un texte que j'analysais, c'est évidemment sur le, la question du religieux, c'est le Tifron. Mm-hmm. Socrate rencontre des grands prêtres du temple d'Athéna et discute avec lui de la piété. La piété. La piété, oui. oui, oui, oui. Et euh, il apparaît clairement que le malheureux Tifron euh, donne un ensemble, je les ai compté, de définitions. Invraisemblable. Oui, mais ben enfin, il, se, il, il est <rire> cerné
0: dans un réduit C'est, qui se... Cerné
1: dans un réduit euh, euh, épouvantable. Euh, Et Socrate, chaque fois, lui montre, mais attention, hein. Euh... Ce que tu dis là, c'est un argument circulaire. Ce que tu dis là, c'est illogique. Ce que tu dis là euh, n'a pas de fondement. Et, et chaque fois, l'autre tente de retrouver une définition jusqu'à découvrir qu'en fait, il en ignore tout. Mm-hmm. C'est, c'est Mais ceci... cette méthode.
0: Oui, c'est ça. Mais je veux dire qu'il ne l'a pas fait qu'avec des... que dans ce cas précis, avec un, un grand prêtre. Hein. Je veux dire que... c'était. Ah, non, non, il il a, il, a, il a montré à beaucoup de gens, y compris les politiques, qu'ils ce... bon, ne savaient pas trop trop bien, au fond, de quoi il parlait. Hein.
1: À là-dessus, rien n'a changé. Il, il a dit aux gens qui avaient le pouvoir que leur comportement n'était pas nécessairement un comportement réfléchi, et pour tout dire qu'il y avait peut-être des enjeux cachés derrière la belle figure qu'ils aboraient face à leurs concitoyens. Euh, Il a des plus. –
0: Justement, c'est ce que j'allais dire, on en vient tout de suite à ça, c'est qu'on est difficilement populaire en déboulonnant les, les grands personnages.
1: Oui, d'ailleurs, ces grands personnages, les uns et les autres, peuvent réagir de façon très différente, c'est assez amusant. Donc on peut trouver des interlocuteurs qui, eux, sont tout à fait intéressés, je pense au général Lachès, notamment dans un des dialogues de Platon, bon, mais qui respectent éminemment Socrate, mais qui semble assez amusé de voir qu'on est en train de lui démontrer qu'il ignore tout du courage, alors que bon, les uns et les autres savent que le courage, ils l'ont partagé au combat. Donc... Il y a quelque chose là qui, qui est assez même touchant, quelquefois. Euh, on peut avoir euh, un sophiste comme Protagoras qui, qui prend plaisir de se trouver devant ce qui, pour lui, est un jeune penseur à ce moment-là, euh, qui, qui semble si prometteur et si caustique, si riche euh, du point de vue argumentatif. Alors, on peut aussi tomber sur des, des, des personnages qui euh, n'ont pas l'air très heureux, donc notamment cet Elifron que, que nous avons maintenant euh, évoqué, euh, qui, qui, lui, euh, n'a pas l'air d'avoir euh, envie de perdre sa dignité de grand prêtre.
0: Mmh. Mais encore une fois, ou bien ça, c'est vrai que ça peut, d'un certain côté, rendre populaire quand on déboulonne <rire> hein, quelques icônes, euh, mais d'un, d'un autre côté, on s'en fait de grands ennemis.
1: On peut s'en faire de, de grands ennemis, surtout que Socrate enseignait. Alors qu'importe s'il est enseigné euh, pour de l'argent ou pas. Hein. Mmh. Aristophane, tantôt, dans, semblait dans dire qu'il se faisait payer, à part après, la tradition ne dit jamais. Donc... Bon, bien, devant des, des sources contradictoires. Mais euh, il va avoir dans, dans ses élèves les, des enfants par, parmi les, les plus prestigieuses familles d'Athènes. Or, nous sommes à une époque euh, où la guerre du, Troublée, du oui, pour le est à son plein. Athènes va perdre ces, cette guerre. Euh, les Spartiates, qui étaient antagonistes euh, par rapport aux Athéniens, vont installer à Athènes, la fameuse tyrannie des 30, et parmi les 30, nous retrouvons d'anciens élèves de Socrate, dont Critias. Donc, donc euh, Socrate va être accusé d'avoir été celui qui a éduqué, d'un certain point de vue, les tyrans. Et comme son comportement, bon, il faut bien en convenir, du point de vue intellectuel, est quand même assez aristocratique, au fond, hein, au sens fort du mot, c'est-à-dire qu'il y a des élites et il y a les autres, même si lui-même est un peu le chantre du du regard de, des autres quand il interroge. Mais il n'empêche. Il n'empêche, euh, c'est l'idée qui prime dans tout mmh. ça. Hein, ce n'est pas euh, euh, le concret. Donc Socrate apparaît comme étant cette figure qui, qui aurait formé ou euh, déformé ses élites.
0: Ça fait partie de ces, des actes d'accusation ça de ce
1: procès. Ce n'est pas vraiment les actes d'accusation du procès, mais c'est le sous euh, certainement. Donc, on règle des comptes.
0: Non, mais dit, c'est un corrupteur de la jeunesse, quoi. Euh... Oui,
1: corrupteur de la jeunesse, oui. Mais l'accusation politique. Hum, est 'est, moins explicite que ça. n'est pas vraiment, je trouve, très explicite quand on lit les textes. Elle elle est présente, certainement, mais euh, euh, Socrate jouit qu'il avait une certaine réputation. euh, Donc on a un peu l'impression que le procès tourne autour du rapport aux dieux aussi, hein, et d'une certaine euh, perversion des, des lois classiques de la cité par rapport à ses divinités. Mais euh, il me semble que d'ailleurs ça, c'est bien le, le politique qui est, qui est présent, et c'est bien une logique de règlement de compte euh, qui, qui est à l'œuvre, d'où sans doute euh, les sources plus tardives qui nous disent que les Athéniens ont très rapidement regretté euh, ce procès, euh, parce que, alors là il faut un peu se, se remettre dans le contexte, euh, Socrate n'est pas le premier, à utiliser le langage pour déconstruire, dirait-on aujourd'hui, les arguments d'autrui. Les sophistes n'arrêtaient pas de faire ça. Mais Mais généralement, les sophistes sont étrangers à la ville d'Athènes, tandis que Socrate est un Athénien. Et donc, clairement, certains de ses concitoyens euh, considèrent qu'ils ne ne respectent pas euh, les lois de la cité.
0: Ceci dit, on ne peut manquer de se faire, euh, par rapport à la méthode, hein, on ne peut pas se manquer, manquer de se faire la réflexion. Enfin, ou en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de me faire la réflexion. Si je l'avais en face de moi, <rire> ça serait tout de même euh, pour le moins intéressant. Hein, euh, ça doit être un, un débatteur redoutable.
1: Euh, oui, là, je crois que. <rire> <effectivement>, <rire> et on se demande
0: euh, qui, de, qui interviewerait qui en
1: définitive. Euh... Euh, oui, euh, c'est-à-dire que dans cette espèce de recherche de cohérence, et, et sans cesse ce, ce questionnement sous cette même cohérence, jusqu'à mettre l'interlocuteur à, à l'endroit où il déclare ne pas savoir, il y a quand même quelque chose qui est, qui est fascinant, et qui montre combien, justement, la philosophie tranche avec le religieux. Donc ici je je montre à Socrate, inventeur selon moi du religieux, c'est aussi une façon de synthétiser une série d'idées. Oui mais, c'est-à-dire penser les dieux de façon subjective, pas se voir imposer par les dieux des dogmes. Et donc la la philosophie a ceci de particulier, et on le voit très bien dans l'héritage de la pensée socratique, qu'au sein de la même école, on peut contester les enseignements de son maître. Donc il ne s'agit pas d'une chaîne de tradition euh, qui se perpétue de génération en génération au sein d'écoles qui auraient leurs idées propres. Non, au sein d'une même école, il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des thèses différentes et on peut se revendiquer d'un maître en ayant pris ses distances par rapport à lui. Alors bon, on exhumera bien quelques cas dans l'histoire des, des religions, ça s'est produit également, mais la plupart du temps, ce n'est pas l'objet, la plupart du temps, c'est perpétuer une tradition. La philosophie, ça sa tradition, précisément, c'est d'accepter la rupture. Donc il y a quelque chose là, que Socrate nous a enseigné. qui
0: est. Oui, donc qui c'est, la question, question. c'est la question, c'est, pas,
1: c'est, c'est plus la question que la réponse. Euh, je fond. me suis permis d'un peu jargonner là-dessus, je parle d'une odologie, on mm-hmm. hein, cest ce chemin. Donc, donc, je dire, ce sont des penseurs pour lesquels euh, accomplir le chemin a davantage de prix que d'arriver au but
0: même si vous dites que, au fond, euh, sa méthode est téléologique. c'est-à-dire que, que Son but est, paradoxalement, de, de, de montrer qu'après tout, la, la réponse est moins évidente qu'on ne pensait le pensait au départ. Une... Hein Donc voilà, c'est ça. le Donc il y a bien un but, mais le, le, le but n'est pas d'affirmer une croyance. Il n'est
1: pas d'affirmer une croyance, de, d'aboutir à une vérité définitive et de tourner la page. Ce n'est pas l'objet de la philosophie en général, et certainement pas, semble-t-il, de, de Socrate
0: mais je me suis fait aussi en vous lisant la réflexion euh, et tout en la bannissant euh, immédiatement je me dis mais après tout est-ce qu'il n'y a pas un Socrate mystique et je me dis là aussi bon je suis en plein anachronisme enfin ça n'a pas beaucoup de sens et puis j'ai quand même retrouvé ce mot euh, un peu plus loin dans le, dans le texte sous votre
1: plume euh... Oui alors il y a des sources plus tardives qui nous le dépeignent notamment comme méditants durant ces fameuses campagnes militaires euh, on... On peut peut-être tirer le rapport à, à cette entité hein, que, qui rentrera dans l'histoire sous le nom du démon comme un rapport de type mystique, mais alors ce serait, à mon avis de nouveau, euh, davantage dans le sens du myste, c'est-à-dire d'une forme d'initiation, et la philosophie est une forme d'initiation également. Hein. Euh, et puis il ne faut pas oublier non plus que ces penseurs évoluent dans un univers où, où ce type de rite est présent également, euh, mais nous, nous avons un peu du mal à pouvoir circonscrire véritablement comment elles ont pu influencer une figure comme celle de, de Socrate. Mais euh, il, il n'empêche, euh, il, y a, il y a un côté, effectivement, euh, de, peut-être de fascination par rapport au divin, hein, qui par moments semble transparaître dans certaines sources. Mais dès qu'on parle d'un sujet comme la mystique, là, on, on marche sur des œufs. Mm-hmm.
0: Vous dites qu'il y a un changement de paradigme. Au fond, c'est quoi C'est une intériorisation du rapport
1: au divin que vous Je voyez pense chez, qu'on chez, chez Socrate. Je apparaître du rapport hein, au divin qui est un peu... une revendication que ce rapport subjectif euh, au divin est une valeur en soi et peut traverser la vie d'un homme au-delà des exigences du groupe. Et que ça mérite qu'on y réfléchisse. Ça mérite qu'on y réfléchisse et ça mérite surtout pour soi-même qu'on ne déroge pas à ce qui apparaît comme essentiel euh, fût-ce quelque chose qui pour les autres paraît dérisoire, voire euh, opposé à leurs propre valeur.
0: Oui. Euh, c'est un peu en rupture avec effectivement une, une vision de la pratique religieuse ou de rapport au Dieu qui est Enfin, qui est presque sommaire, je dirais. Hein. Euh, enfin, on, on recourt au Dieu comme
1: euh, euh, on mange quand on a faim, quoi. Je veux bon, dire. c'était complexe, hein? Hein? certainement. C'est, sommaire, je dirais pas... c'était très complexe. Oui, mais, mais, mais je, je veux n'y... dire
0: qui est assez immédiate, Mais quoi, c'était hein?
1: davantage immanent. Bon. Voilà. Euh, dans, dans le cas de Socrate, me semble-t-il, il y a une autre quête qui se fait jour. Et là, on peut raccrocher peut-être avec la logique des, des mystères et autres, hein, et on peut... Essayer de comprendre comment il a pu être fasciné par l'une ou l'autre pratique. Mais euh, moi, je pense qu'il il atteste d'une certaine forme de transformation de, de rapport au divin. Du rapport au divin, oui.
0: oui et il a l'intuition d'une autre transcendance, peut-être. Donc,
1: finalement, ce que je veux dire par là, si on veut précisément ironiser, euh, c'est que les, les accusateurs ne s'y sont peut-être pas trompé autant qu'on ne le pense. Non, non, c'est ça, oui.
0: Ah. Effectivement, la menace était bien là, euh, entre guillemets. Hein, euh, et,
1: et il me semble que chacun, à leur manière, euh, les, les senti, grands oui. auteurs qu'on a, qu'on a évoqués, d'un certain point de vue le disent. Alors, c'est plus compliqué à démontrer chez Xénophon. Hum. Mais il m- me semble qu'il y a des indices qui, qui indiquent assez clairement que quelque chose est en train de se passer et, et c'est un glissement qui va s'accentuer par après dans l'histoire de la pensée. Donc c'est bien un... Un moment, me semble-t-il, assez important. Ce c'est pas, c'est pas uniquement Socrate qui est en jeu ici, c'est un, un, cer- un certain rapport au divin qui, qui va se décaler, à ma connaissance, pour la première fois avec lui, et puis qui part après. Euh, euh, Chez qui, par exemple beaucoup de personnes. Ah ben le, le, le rapport, par exemple, que les philosophes néo-platoniciens ont au divin, c'est un rapport qui, à mon avis, assez indiscutablement, est une recherche de proximité par rapport au divin, euh, basée sur l'intériorité. Moi, ça peut se décliner de façon assez différente. Chez les chrétiens, ça me semble assez, assez né également. Donc, euh, il va y avoir une évolution de l'histoire de la pensée dans, dans un sens ou une recherche de davantage d'un rapport individuel euh, à la chose divine ou à la chose sacrée. Et donc, euh, on trouverait l'origine chez Socrate Selon vous S- Selon moi, je dis en tout cas, c'est un moment, me semble-t-il, qui est fondateur. Bon, donc, peut-être que d'autres... Euh, Historiens de la philosophie vont dire non, je, je localise ça à d'autres endroits, etc.
0: Enfin, ça a le mérite qu'on puisse en débattre.
1: Oui, je crois que c'est intéressant d'en débattre, oui, parce que c'est, ça conditionne encore un peu notre regard sur, sur le religieux,
0: justement.